0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge des NMAC-Podcasts. Heute sprechen wir nicht über WeFitU. Haben wir uns letzte Woche leider ein bisschen geirrt, sondern heute das heutige Thema ist Rayman Legends.
1: Aber nur deswegen, weil Eric sich noch nicht bereit fühlt, über WeFitU zu sprechen, weil er noch weiter forschen muss und das Spiel genauer testen. Deswegen haben wir das als Ausweichpodcast
0: rein. Genau, haben wir jetzt... Ramen Legends als Thema und äh, weil unsere Redaktion leider aus einer ganzen Menge Kulturbanausen besteht, haben nur zwei Leute dieses Spiel überhaupt gespielt.
1: Frechheit ist das.
0: Ja, wie ihr schon gehört habt, Emil ist dabei.
1: Für meine treuen Fans, herzlich willkommen. Und meine Wenigkeit. Das ist natürlich Björn, also er muss sich natürlich namentlich nicht mehr vorstellen, glaube ich, aber
0: für die Neuen könnte man es ja erwähnen, ne? Kann man machen, ja. Gut, Ramen Legends ist jetzt seit... Ich glaube, im August letzten Jahres ist erschienen, 2013. Mhm. Ja, sollte ja eigentlich ein Launch-Titel der Wii U sein. Wurde dann ein Stück nach hinten verschoben, wurde Buh. dann weiter nach hinten verschoben. Buh. Wodurch es dann auch ziemlich viel böses Blut gab, dass der Titel ja, als ursprünglich sollte der Titel ja ein, ein Exklusiv-Titel sein für die Wii U.
1: Ist aber verständlich, dass sie das geändert haben, muss man schon dazu sagen.
0: Ja, klar. Also die Verkaufszahlen waren jetzt, glaube ich, auch nicht überragend auf der Wii U. Und wenigstens so haben sie ein bisschen mehr bekommen. Ja genau, sollte ursprünglich ein Exklusivtitel für die Wii U sein, wurde auch groß auf der Nintendo-Pressekonferenz gezeigt und ist eben eine Fortsetzung. 2011 kam glaube ich Rayman Origins raus.
1: Auch ein sehr guter Titel.
0: Ja, erstmals so ein Rückblick so auf äh, beziehungsweise ein bisschen klassischeres Gameplay, 2D Jump'n'Run und ist auch ganz federführend von Michel Ancel gemacht worden und war eben auch, hat eben auch schon total tolle Wertungen abgeräumt. Ich glaube, bei uns im Endgame war es auch irgendwie eine 9, glaube ich, dafür. Oder was für ein Wertungssystem wir da gerade hatten, keine Ahnung. <lacht>
1: Da tut also sich übrigens in naher Zukunft auch was, aber da wollen man noch nicht zu viel zu verraten. Wir haben es ja noch genau. nicht oft genug geändert, aber die nächste Änderung wird spannend.
0: Eine super Wertung abgeräumt und dann haben sich halt die Fans schon richtig darauf gefreut, dass schon gleich zum Launch ein tolles, exklusives Spiel kommt. Eine tolle Fortsetzung und ja, was man aber jetzt im Endeffekt sagen muss, nachdem es erschienen ist, es ist trotzdem ein super Wii U spiel und man merkt im Spiel auch wirklich an, dass es ein Exklusivtitel sein sollte.
1: Und ich bin aber auch froh über die Verschiebung, weil durch die Verschiebung ist mehr Content kommen, ist dieses großartige Challenge-App kommen, was Ubisoft ja als äh, Entschuldigung mehr oder weniger veröffentlicht hat. Also es ist nicht so, als ob sie es einfach nur verschoben hätten und gesagt haben, ja, Pech gehabt, sie haben sich ja trotzdem wirklich bemüht.
0: Ja, klar, und im Endeffekt ist es wirklich verständlich und ich finde es auch, eigentlich finde ich es auch gut, dass das Spiel jetzt auch noch für Playstation 4 und Xbox One erscheint, kommt es an noch ein breiteres Publikum und... Hat
1: das auf die neuen Konsolen eigentlich die Wii U-Features? Ich glaube auch nicht, oder?
0: Ja, ich glaube, dass es äh, zumindest bei der Playstation 4 mit dem... Da ist ja so ein Touchpad hinten an dem Controller dran, mhm. dass es damit arbeitet und auch irgendwie so diese Bewegungssachen ein bisschen macht. Aber ich habe ich hab's nicht gespielt, ich bin nur okay. überflogen.
1: Also grundsätzlich auf der Wii U es eigene Level, wo man mit dem Touchscreen jetzt zum Beispiel Murphy, also das ist dieser nervige, dieser nervige grüne Fliege, steuert. Während der Charakter selber, zumindest wenn man alle automatisch rennt und mit Murphy muss man halt die ganzen Hindernisse wegturnen oder so. Das funktioniert aufgrund von der Verzögerung von die Second Screen Apps auf die entsprechenden anderen Konsolen. Zumindest was Xbox 360 und PS3 angeht nicht. Dort muss äh, später Charakter selbst gesteuert und man gibt Murphy mit zusätzlichen zusätzlichen Befehle, was sehr, sehr schlecht funktioniert eigentlich.
0: Ja, das ist wirklich, ich habe da auch in meiner Demo reingespielt und mich wirklich gefreut, dass ich die Wii U-Version gespielt habe.
1: Weil das sind richtig gut, also diese Murphy-Level und die anderen Level, die mit dem Dutch Queen gespielt werden,
0: sind richtig, richtig lustig und das sind eigentlich meine Lieblingslevel in dem Spiel. Mhm. Ja, das ist auch so wirklich mal das erste Mal, dass ich bei einem Spiel wirklich gesagt habe, ja, das ist eine tolle Nutzung vom Touchscreen, äh, vom Third-Party-Spiel auch gerade, da macht es Sinn, das ist nicht irgendwie aufgesetzt, noch reingepresst, sondern das ist dafür gemacht und passt einfach. Aber es ist halt nur eine
1: begrenzte Anzahl Level. Also die Hauptlevel ja. sind natürlich ganz normal mit bis zu vier Spielern. Rayman, man springt, man fliegt, man, so wie man Rayman halt kennt. Und in die ja. anderen Level ist es halt so, das sind, wie viel? Zwölf verschiedene werden das sein oder 15.
0: Ja, irgendwie so, also In die Richtung
1: von, wie viel hat Rayman Legends im Allgemeinen? 90 Level?
0: Mm. Ja, ich glaube irgendwie 80, 90 Level und dann kommen ja nochmal die aus Rayman Origins dazu.
1: Genau, weil durch die Verschiebung auf die an, von aufgrund von den anderen Konsolen und der Portierung war dem Entwickler die mehr oder weniger Fahrt. Also die Portierung scheint jemand anders gemacht zu haben und die haben dann einfach Rayman Origins noch zusätzlich eingebaut in das Spiel. Also man braucht Rayman Origins in dem Sinne gar nicht zu kennen, weil man kann die ganzen, oder nicht alle, aber fast alle Level aus Rayman Origins. Kann mhm. man in Rayman Legends noch einmal spielen. Ja, so,
0: also, also die spannendsten Level hat man dann auch alle erlebt, wenn man Raman Legends gekauft hat und die gespielt hat.
1: Aber es sind auch nicht wenige, es sind fünf Welten mit jeweils acht Level oder so, die ja, ja, zusätzlich das, das, aus Bonus drin
0: sind. Es ist schon nicht schlecht, da nochmal so 40 Bonus-Sachen reinzuhauen. Und es gibt die, die Challenges, gibt's ja auch noch. <lacht> genau. Also was man wirklich sagen muss, ist das Spiel insgesamt ist sehr vielseitig und umfangreich. Gerade für den Jump'n'Run. Unfassbar, ja. Was die für Ideen
1: eingebaut haben in das Spiel, auch von die Abwechslungs- also wie abwechslungsreich die einzelnen Levels sind. Und jeder Level Teilweise überlegt sich irgendwas Neues und hat irgendein Feature drin, was man dann einfach nicht wieder sieht, obwohl es eigentlich sehr gut war. Mhm. Das ist echt
0: ihr. Ich glaube, da gibt es wenige Spiele überhaupt, die so, so verschwenderisch quasi mit Ideen umgehen. Eine neue <lacht> Idee, ja, super, nehmen wir ein Level, nächste Idee, wieder eine tolle Idee. Andere würden dann sagen, oh, okay, wir haben jetzt hier drei Ideen, wechseln wir immer ab. Strecken wir über das ganze Spiel, verkauft sich auch, sind, kommen auch gute Level bei raus. Aber da werden so viele Ideen reingepackt, das ist einfach großartig.
1: Aber da ist natürlich die Programmierschnittstelle sehr hilfreich. Also das wird ja mit Yubi-Framework ist das Spiel ja gemacht worden, genauso wie Rayman Origins, was ja es den Entwicklern sehr vereinfacht. Einfach, sie brauchen im Endeffekt nur kreative Sachen zeichnen äh, und bauen die dann in Spül ein und geben denen äh, Eigenschaften. Viel mehr brauchst du da eigentlich nicht mehr machen. Und dementsprechend mhm. brauchst du dir nicht auf das Programmieren von den vielen verschiedenen Funktionen so versteifen. Natürlich musst du da auch was machen, aber der Großteil wird durch dieses UB-Framework sehr erleichtert. Und das ist ein richtig gutes Tool und ich würde mir auch wünschen, dass das andere Spiele verwenden.
0: Ja, und vor allen Dingen, es sieht ja auch wirklich wunderbar aus. Also das Spiel ist so schön, tollste Zeichnung und was man auch wirklich jetzt sieht, also ich fand schon bei der Wii-Fassung äh, Wii von Raymond Origins, das fand ich auch schon ein ganz hübsches Spiel, aber jetzt sieht man gerade bei den äh, neu gemachten Levels aus Origins, wie schön das dann doch in HD wirklich ist, dieses. Mhm.
1: Deswegen habe ich mal ehrlich gesagt die Wii-Fassung auf der Xbox 360 gekauft, weil die Wii kein HD gehabt hat und dieses Spül einfach nicht so schön ist und das ein großer Faktor ist bei dem Spül, dieses wirklich wunderschöne Design, dass das abgegangen ist, wenn es das auf einem großen Fernseher ein sd spielt, kommt das, kommt das nicht so rüber. Ja, wirklich. Was eben bei
0: den Welten auch ist, also man hat einmal normale Level, wo man dann springend läuft, dann hat man diese Touchscreen-Level mit Murphy, aber man hat am Ende jeder Welt auch noch so ein Musik-Level und also die waren für mich zumindest persönlich so nochmal so eine Stufe über den Touchscreen-Levels, also das waren meine absoluten Lieblingslevel, und da habe ich teilweise die Level auch einfach, auch wenn ich schon alles freigeschaltet hatte, einfach, glaube ich, jedes Level bestimmt 30, 40 Mal gespielt, einfach weil es <lacht> Spaß macht.
1: Das ist schon richtig, ja. Ich würde mir da ein eigenes Spiel wünschen aus diesem Musiklevel. Ja. Die sind wirklich einfallsreich. Ja. Und es sind halt einfach Titel, die mit 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 Rayman, die einfach ein Remix mit Rayman-Sounds und man muss mhm. im Takt zur Musik springen und Gegner besiegen und es ist ein bisschen schwer zu erklären, wenn man es sich ein Minuten mhm. lang anschaut, dann fragst mal, warum diese Level großartig sind.
0: Gerade bei dem, in der Wüste war das, glaube ich, wo dann die Mariachi-Bands sind mhm. und dann fangen die an, Eye of the Tiger zu spielen. <lacht> Ich wusste das vorher nicht und ich, ich war so fertig. Es klingt einfach so genial, dieser Remix, mit der Mariachi Band die Eye of the Tiger spielt. Das ist super.
1: Aber die Level erlauben halt keinen Fehler. Also man muss nee. immer im Takt, aber da hilft halt der Takt sehr, aber man ja. stirbt da ziemlich schnell, weil man kein Taktgefühl hat. Ja,
0: also das, da muss man wirklich viel Taktgefühl beweisen und dann immer schön im Takt schlagen, hüpfen, was auch immer.
1: Und die Level bewerten einen, ja. Also ja. es gibt ja in jedem Level acht normale, wie heißen diese Viecher, diese blauen?
0: Ähm, ach oh Gott. Acht normale blaue Viecher
1: sammeln, dann gibt's äh, jeweils zwei oder es sogar drei. In die Origins-Level sind's zwei, in die in die, die Legends-Levels sind es drei,
0: oder? Drei von diesen grün, äh, blauen Viechern. Ähm, genau,
1: von diesen speziellen Viechern. Ja, die,
0: die teen, Teensies heißen die, glaube glaub ich, auf Englisch. Aber wie heißen die auf Deutsch. Ähm, genau, egal. Keine
1: auf jeden Fall gibt es äh, acht normale, die im Level versteckt sind. Dann gibt's es äh, zwei oder drei, die in den einzelnen Level mit Level die halt immer kleine Minispiele oder kleine H Herausforderungen sind. Und dann gibt es natürlich auch noch die äh, Looms, die man sammeln muss, also mehr oder weniger Münzen, wo man auch dann bewertet wird, wenn man 150 hat, kriegt man Bronze, bei 300 Silber und bei 600 Gold und da versucht man natürlich ja immer alles zu erreichen und alles zu finden. Und das Spiel belohnt einen auch dafür, eben durch das Freischalten von Origin Level, durch das Freischalten von Extra Modi und sowas, dass dadurch, dass du diese Dinger spürst und alles findest.
0: Und man dann auch irgendwie, das sind dann irgendwie Kleinigkeiten, dass daneben auch nochmal Kostüme freigeschaltet werden für die Figuren. Ähm, es gibt einen zum Super Beispiel,
1: Mario und einen Luigi Raymond.
0: Genau. Ich glaube, ich habe auch den Großteil, den Großteil des Spiels mit dem Luigi oder dem Mario gespielt.
1: Mhm, Mario bei mir, ja. ja. Und das Spiel sammelt die Looms alle und bewertet einen auch noch. Und man kann ja online nachschauen, wie viele Looms habe ich gesammelt, was für Bewertungsstufe habe ich. Das ist in meinem Fall 8 und bei Björn ist es 10, mhm. was voll gemein ist, dass du besser bist als ich.
0: Ja, ich habe aber auch das Spiel getestet und einfach mal so den beim Test alle 700 von diesen kleinen blauen Viechern gesammelt. Da kommt schon dann auch einige Lumps zusammen, wenn man das einmal perfekt durchspielen will, das Spiel.
1: Das Spiel errechnet ja alles. Du bist ja 1500 Mal gestorben und ich bin um die 600 Mal <lacht> gestorben und du bist 20.000 Mal gesprungen und ich 13.000 Mal und das kann man alles online mit Listen vergleichen das ist ja. solche Online Modi würde ich oder solche Online Listen eigentlich nur würde ich mal bei Nintendo spielen wünschen aber wenn es komplett sinnlos ist wie oft Mario jetzt gesprungen ist aber es ist ja, irgendwie lustig ist, ist
0: trotzdem lustig ja ja und was eben die was wir eben schon mal erwähnt hatten sind auch die Online Challenge Level da sammelt man dann ja auch immer noch ein paar Lums und extra Level da gibt's
1: jeweils zwei Challenges zwei tägliche Challenges in zwei verschiedene Schwierigkeitsgrade und zwei wöchentliche Challenges wo man äh, entweder Bronze Silber Gold oder Platin Pokal alle verdienen kann die haben dann dementsprechend auch wieder zum Highscore die entsprechenden Punkte dazu geben was dann wieder im Level steigen lässt. Und die äh, Preise in diese online Levels sind, äh, die passen sich an den Highscores, also nur wenn man jetzt, wenn man es durchspült, Gold hat, muss das nicht heißen, dass man am Ende, wenn die Challenge vorbei ist, noch immer Gold hat, weil wenn nämlich genug Spieler mehr haben als man selber, kann es sein, dass man einfach auf Silber runtersinkt.
0: Genau, das ist so anteilig aufgeteilt.
1: Und er ladet immer automatisch, wenn du diese Level zum zweiten Mal spielst beim allerersten Mal noch aber beim zweiten Mal andere Charaktere runter, die ungefähr gleich gut sind wie dein letztes Mal, was du durchgespült hast. Und dann kannst du schauen, wie spielen die, wo springen die genau, was für Gegner besiegen die, welche überspringen sie nur. Und kannst dann auch schauen, dass du besser wirst als sie. Mhm. Du siehst natürlich deinen eigenen Durchspiel von der vorherigen Runde, sieht man natürlich auch als Geist. Es sind immer fünf oder sechs Geister, die haben da.
0: Ja, irgendwie so. Aber ich finde, das ist auch mal das ist eine ziemlich einfache Art, mehr Motivation reinzubringen in solche Sachen. Mhm. Und äh, Leuten auch zu eben dieses zu zeigen, wie man besser wird. Und dann sieht man ja, ah, okay, das könnte ich da besser schaffen. Dann probiert es noch zwei, drei Mal.
1: Oder hundertmal. Ja, oder also Teilweise, Mal. Das, Challenge, das das sind ja dieselben Challenges wie aus dem gratis herunterladbaren Challenge-App. Das gibt es ja jetzt noch immer, oder?
0: Die Challenge-App, nee, die wurde abgeschaltet, die kostenlose.
1: Ach so, okay, schaut schade. Aber wer sich damals gespürt hat, das waren einfach diese vier Level. Das war gratis zum runterladen und einfach mit einer Demo gleichzeitig von den ersten drei Level aus, aus Raven Legends selber. Ich habe mich da teilweise stundenlang drin versessen, weil irgendeiner von meinen Freunden war zwei Sekunden schneller als ich oder hat tausend mehr Looms gesammelt als ich. Und das ist das, das ist nicht tragbar. Da muss man so <lacht> lange spielen,
0: es es. bis man es geschafft hat. Hab ich auch ganz häufig. Aber also ich habe es mehr gespielt, als es noch die Challenge App war. Ich weiß nicht wieso, aber da habe ich dann das eigentlich ziemlich häufig gespielt und jetzt nach dem Release habe ich gar nicht mehr so häufig diese Challenges gemacht.
1: Das ist richtig, aber bei mir liegt das eher daran, dass ich noch nicht alle gesammelt habe. Ich habe erst 550 von 700 ungefähr, weil die gewisse Level, also man schaltet ja, wenn man die Hauptlevel alle durch hat, schaltet man ja auch Time Trials frei, wo es einfach ein kurzer Abschnitt vom entsprechenden, nein, es ist eigentlich ein angepasstes Level, es taucht nur neben dem, neben dem Hauptlevel auf. Es hat das gleiche Design, und man hat einfach die Aufgabe, man muss innerhalb von 50, 40 oder 30 Sekunden, je nachdem ob man Gold, Silber oder Bronze will, zum Ziel kommen. Und die sind teilweise richtig schwer und erlauben noch weniger Fehler als die Musiklevel.
0: Das ist wirklich, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe da an so die letzten zwei, drei Level von den Time-Trial-Level, da habe ich, glaube ich, jeweils immer so einen kompletten Spieltag oder so gebraucht, um das... <lacht> Dann irgendwie zu schaffen und irgendwann wird man auch bekloppt, wenn man anderthalb Stunden am Stück immer wieder dieses verdammte Level neu startet. Und man, man merkt ja, dann irgendwie am Anfang macht man den Fehler, irgendwie, da ist dann so eine Sprungpassage nach fünf, sechs Sekunden und dann startet man wieder neu. Okay. Dann macht man wieder neu. automatisch, ja. Ja, und dann schon automatisch, dann schafft man's einmal, dann man es einmal und dann machen wir kurz vor ein Ende einen dummen Fehler. Und wieder von vorne. <lacht> aber man gibt nicht auf,
1: das Spiel motiviert an trotzdem irgendwie, also man das mhm. Spiel ist, was es selten gibt, so wie NES Remix im Endeffekt, wirklich fair, man erkennt an sich selbst den Fehler man gibt nie dem Spiel die Schuld sowas finde ich immer erwähnenswert, weil sowas ja. gibt es selten, weil oft schafft man Level nicht weil da kommt man jetzt nicht durch oder man bleibt da oder da hängen oder da ist ein Bug oder was weiß denn, oder eine unfaire Passage, wo man nur mit einem Sprung in der letzten Sekunden drüber kommt, so in die Richtung und sowas gibt es doch nicht. Es ist nicht frustrierend. Mhm. Man will einfach besser werden. Es ist machbar, man maß, es ist machbar.
0: Ja, vor allen Dingen sieht man eigentlich an jedem Punkt auch, wo die Fehler dann liegen. Also man weiß, okay, da geht es besser, da geht es besser und da geht es besser. Ich habe jetzt gerade in der Woche ein Spiel getestet, über das ich nicht reden darf, dass ich es getestet habe. Und da war es halt äh, so, dass da auch Stellen dabei waren, die unfair, ein Level, wo das unfair war, wo ich dann mir gedacht habe, das geht nicht, das kann man nicht schaffen und dass ich das dann auch irgendwie nur so mit Hängen und Würgen und Items und was auch immer geschafft habe.
1: Also jetzt geht jetzt um das Titelspiel unseres nächsten Magazins, oder? Für alle, die das im Nachhinein sich anhören. Ja, okay. richtig. Das Problem ist, dass wir Spiele teilweise vorher kriegen, aber nicht drüber sprechen dürfen. Also es tut uns sehr leid, dass wir den Titel jetzt nicht erwähnen dürfen. Natürlich, wenn das Endgame erscheint, dürfen wir schon drüber sprechen. Also Wir Richtig. machen dann nicht der Cover mit einem großen roten Stoppschulter auf. Und <lacht> über dieses Spiel dürfen wir nicht sprechen, aber wir Richtig. haben es als Titelthema auserkoren.
0: Weil es doch ganz wichtig ist, einfach ein rotes Cover. Ja, schön.
1: Mir würde das gefallen, mhm. das wäre mal eine nette Idee. <lacht> Hast du eigentlich alte raymond titel gespielt?
0: Ich habe sehr wenig von den alten raymond titeln gespielt. Ich habe, glaube ich, mal irgendwie auf dem iPhone oder iPad oder so mal Remakes gespielt von alten Titeln, aber so Originaltitel habe ich nicht gespielt, gar nicht, nee.
1: Bei mir ist das ja ein bisschen anders. Ich meine, ich, ich habe Rayman 1 äh, spät, aber doch am Game Boy Advance damals gespielt. Rayman 2, ich glaube am PC habe ich Rayman 2 gespielt. Rayman 3 definitiv am PC. Damals noch mit Gildo Horn als äh, Synchronsprecher für Globox, <lacht> den blöden blauen Frosch. Oh Mann. Ich habe Globox ja schon nie sein. leiden können, aber mit Gildo Horn ist der richtig lustig. <lacht> ja, dann halt Raymond M. hat sie ja auch gegeben am Computer. Das war weniger gut, da habe ich genauso gespielt. Raymond Origins habe ich eigentlich sehr wenig gespielt, muss ich dazu sagen. Und Raymond Legends jetzt natürlich. Also das Spiel muss jeder gespielt haben. Auch unsere abwesenden Redaktionsmitglieder sollten dieses Spiel längst gespielt haben. Weil, hast du ihm 10 von 10 gegeben, oder?
0: Ja, 10 von 10, das ja. ist, ich glaube, das erste Spiel seit Super Mario Galaxy, dass das wieder bekommen hat. Also man seit Ewigkeiten. Man hat auch Zeit.
1: zweifelsfrei verdient. Also wir hätten ihm auch 11 von 10 gegeben, glaube ich. <lacht> Und man merkt, Björn ist nicht einmal ein großartiger Rayman-Fan. Also er kennt die alten Teile ja ist keine Nostalgie dahinter. Es ist einfach ein richtig, richtig gutes Spiel.
0: Ja, wirklich. Ich bin in die Serie, glaube ich, auch erst so wirklich. Also ich habe die Spieler alle mal angespielt, aber war nie so wirklich gefesselt von Rayman. Rayman Origins fand ich gut und jetzt Rayman Legends war halt überragend klasse.
1: Und ganz ohne Rabbits. Aber die sind ja, ja sowieso nicht mehr mit Rayman verknüpft. Da ist Michel Ancel ja sowieso grantig auf Ubisoft, was die Rabbits betrifft. Weil er wollte ja eigentlich einen Rayman-Teil mit den Rabbits als Bösewichten machen und dann haben sie eben mehr oder weniger genötigt, daraus eine Minispielsammlung für die Wii zu machen, um zu zeigen, wie toll die Wii-Mode doch ist.
0: Ja, toll. Und, und da dann hat
1: man ja die, die, die Rabbits aus dem Rayman Franchise mehr oder weniger rausgenommen. Also während ja das erste Ravage Bull ja Rayman Raving Rabbits Kassen hat und der Hauptcharakter war ja Rayman in die Außenlevel und so, hm. sieht man beim zweiten Teil nichts mehr von Rayman.
0: Ja, wobei, ich glaube, beim dritten taucht er dann nochmal wieder auf irgendwie bei dem TV-Party und aber dann später sind die ja komplett eigenständig, haben auch hier Go Home noch eigene Spiele. Hm nicht unbedingt Minispiele sind.
1: Also jetzt nichts gegen die Rabbits. Die Rabbits-Spiele sind geisteskrank und ich liebe die Rabbits für ihren wahnsinnig <lacht> kranken Humor. Aber es hat halt nichts mehr mit Rayman zu tun. Und das
0: hat eigentlich mhm. nie was mit Rayman zu tun gehabt. Also ich glaube, am Anfang hat es wirklich geholfen, dass das diesen Rayman-Titel getragen hat, damit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Und spätestens ab dem zweiten Titel brauchten sie es nicht mehr. Da waren, wussten alle, wie bekloppt die sind und <lacht> dass es Spaß macht. Und <lacht>
1: <lacht> genau. Wir schauen gerade drei Katzen erschreckt an. <lacht> <lacht> gut, haben wir noch was zu Rayman Legends zu sagen? Was haben wir noch nicht gemacht? Hast du den Multiplayer jemals ausprobiert? Also nicht jetzt den, du kannst ja jedes Level bis zu vier Spieler spielen mit Remotes und mit mhm. Pro-Controller. Äh, genau. Funktioniert auch gut. Also ich finde besser als New Super Mario Brothers. Es ist nicht so, dass man sich da gegenseitig versehentlich umbringt.
0: Ja, das, das finde ich auch wirklich angenehm. Also es ist, macht vielleicht auch Spaß, bringt noch irgendwie so einen fiesen Hintergedanken mit rein, wenn man da sich dann gegenseitig immer runterschmeißen kann. Aber manchmal nervt es auch einfach, wenn man irgendwas schaffen will und dann schmeißt man sich aus Versehen runter.
1: Also ich bin und eher der Koop-Spieler, der einfach mit Leuten spölt, um das Spül durchzuspülen, nicht um zu schauen, wer sammelt mehr Münzen oder sowas. Und da finde ich das in New Super Mario Bros. zum Beispiel richtig nervig, wenn man die ganze Zeit... wenn man irgendjemandem versehentlich auf den Kopf springt und dann ist derjenige tot.
0: Ja, aber das funktioniert da super. Also den Multiplayer-Modus, das ist auch ziemlich genial.
1: Also es gibt ja noch andere Multiplayer-Modus. Es gibt ja diesen Fußball. Dieses Fußballspiel gibt es ja auch. Mhm. Da ja. geht, geht aber nur zu zweit, soweit ich weiß, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, man kann ihn auch alleine spielen. Oder? Ja. Ich weiß es nicht. Man kann ihn alleine spielen. Ich habe ähm, hab ihn
1: nämlich nur alleine gespielt, bisher leider. Ja,
0: ich habe ihn auch bisher nur alleine gespielt. Aber es ist auch eine nette kleine Idee, die damit reingepackt wird. Man hat dann halt zwar so einen, man hat dann halt so einen kleinen Fußball und muss dagegen treten mit Raymond oder den anderen Charakteren und den dann in den Torbuch ziehen. Und
1: ist äh, von äh, in den Medien eigentlich sehr positiv erwähnt worden, immer dieser Fußballmodus. Deswegen erwähne hm. ich ihn jetzt. Aber wenn ich keine Ahnung habe, <lacht> wie er ist. <lacht> Es will niemand Rayman mit mir spielen. Ich wollte zum Beispiel zu Weihnachten Rayman auspacken und dann hat es gesagt, nein, ich mag Rayman nicht. Von hm. fünf verschiedene Leute. niemand wollte Rayman mit mir spielen. Man unterschätzt dieses Spiel und deswegen ja. sind wahrscheinlich auch die Verkäufe nicht so super. Die Leute verbinden irgendwas Negatives mit Rayman, aber niemand mir nicht erklären kann, warum.
0: Na, ich glaube, ich glaube, das ist einfach dieses, dass so viele Remakes gab, die dann so ein bisschen halbgar waren. Wenn man jetzt die letzten Jahre von Rayman nur mitbekommen hat, dann hat man okay Minispielsammlung mit den Rabbits irgendwie vielleicht verbindet man das gerade noch gerade damit oder irgendwie okay da gab es ein Remake für den DS beim Launch, der war grauenhaft und beim 3DS beim Launch, das war grauenhaft richtig und das, das ist so die jüngere Geschichte von Raymond, und ich glaube es hat ein bisschen schlechtes Licht auf die Serie geworfen
1: das ist schon richtig, ja, aber das sollte, man sollte sich damit bitte nicht abschrecken lassen. Rayman Legends
0: unbedingt kaufen. Es kostet wahrscheinlich immer eh noch 30 Euro oder so. Ich, ich glaube jetzt bei Amazon waren es sogar nur 20 Euro, die es gekostet hat, jetzt aktuell. Rayman Legends. Kann schon sein. Also
1: bei 20 Euro braucht man, glaube ich, nicht mehr drüber nachdenken. Da kann man vielleicht dann äh, Ubisoft noch einmal 30 Euro mehr überweisen, wenn man Über <lacht>
0: <lacht> Ja.
1: Ich würde das machen. Mir tut das immer weh, wenn ich irgendwo in einem Geschäft stehe und dann sind so so typische Titel sind, Elite Beat Agents zum Beispiel oder äh Gasso Band Brothers, ich weiß nicht, wie das bei uns heißt. Diese, diese Nintendo DS-Titel, hauptsächlich Musiktitel, die richtig gute Wertungen gekriegt haben und kein Mensch gekauft hat und du siehst sie dann irgendwo stehen für 5 Euro
0: ich fand das halt auch besonders bei Elite Beat Agents. Gut, ich habe, glaube ich, nur zugeschlagen, weil es eben so günstig war. es mir dann halt mitgenommen, aber habe das Spiel so ewig gespielt und das war das ist ein großartiges Spiel. Es gibt viele Titel. Gerade, also sonst waren ja die Nintendo-Titel eigentlich immer sehr äh, preisstabil, aber so gerade bei den DS-Titeln, da gibt es so ein paar, auch Do It Yourself Wario. Ja, das ist auch total ist auch eingebrochen im super Preis.
1: Und, und und kostet da null. Ja. Oder gewisse indizierte Titel, die man in Österreich kriegt, aber in Deutschland nicht. Genau. Von Platinum Games oder von Rockstar. Es gibt ja auch von Rockstar aber das ist, glaube ich, sogar beschlagnahmt in Deutschland.
0: Ja. Das kann sein, ja. Nein, aber Raymond Legends hat es definitiv verdient, gekauft zu werden und hat viel, viel bessere Verkaufszahlen verdient, als es jetzt hat. Und ich hoffe auch, dass noch ein dritter Teil irgendwo mal kommt. Nein. Viel, viel besser erst, machen können sie es ja nicht.
1: Erst, erst, lieber Michel Ansel, bitte, Beyond Good and Evil 2 Bitte, bitte, ja, bitte, gut, bitte, das, bitte, das bitte. kann er auch nochmal machen. Er, er arbeitet ja mhm. dran. In, inoffiziell, offiziell. Das ist, das, da ist man sich ja nie so sicher. Es sind ja Gameplay-Szenen geleakt worden von Beyond Good and Evil 2 schon vor vier oder fünf Jahren. Dann hat es vor drei Jahren auf die jubi Days in Frankreich einen Trailer gegeben mit den Charakteren aus Beyond Good and Evil 2, allerdings ohne Titel von dem Spiel. Es ist nicht angekündigt worden in dem Sinne, aber es sind die Charaktere halt gezeigt worden in einem Trailer. Ja. Und seitdem hat man wieder nichts mehr gehört, außer äh, gelegentliches, ja, wir arbeiten dran, aber nur mit einem kleinen Team und so weiter. Ja. Das ist ja auch so ein typischer Titel für das, was wir vorher gesprochen haben, Beyond Good and Evil. Großartiges Top-Spiel und kein Mensch
0: kauft's. Ja, aber da stand eben auch nicht so ein großes Franchise dahinter, wenn wenn's jetzt Mario und Evil gehiesen hätte.
1: Das <lacht> ist schon richtig. Das ist schon richtig. Aber man sollte ja inzwischen, sollte das Spiel ja einen gewissen Ruf haben, durch zwei, ja. zum Beispiel durch Podcaster, die es sehr gern erwähnen und sehr gern drüber sprechen, <lacht> dass ein zweiter Teil vielleicht, na, ich glaube trotzdem nicht, dass ein zweiter Teil erfolgreich sein könnte.
0: Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, dass er irgendwann erscheint und dass er von den Kritikern hochgelobt wird und dass er dann für 20 Euro bei Amazon landet.
1: Aber Ubisoft hat ja auch das Problem, dass sie diesen wichtigen Designer, den Michel Ancel ab bei Laune halten müssen und der scheint ja recht stur zu sein und recht schnell grantig zu sein, weil der hat ja, wo sie Rayman Legends zum Beispiel verschoben haben, ist der ja mit dem Entwicklerteam protestieren gegangen mehr oder weniger, dass das eine Frechheit ist, das Spiel zu verschieben, mhm. weil es oh. ist ja schon fertig und so weiter und so fort.
0: Wobei, wobei ich glaube, das hatte der im Nachhinein noch mal richtig gestellt, dass das äh, eine Gruppe von Fans war, die davor dem Entwicklerstudio kampiert hatten. Und dass sie nur ein Foto mit denen gemacht hatten und ah. das dann halt so Social Media mäßig so sich okay. verbreitet hat.
1: Aber es gibt zum Beispiel auch Gerüchte, Gerüchte, dass er, dass sie ihn an Birn Good and Evil zwar nur arbeiten lassen, eben weil er wollte Ubisoft verlassen, nachdem sie aus Rayman Raving Ravits dieses Minispiel gemacht haben. Und dann hat er gesagt, entweder sie lassen ihn an Birn Good and Evil arbeiten oder er geht. Das ist nie bestätigt worden, aber bei dem Typen klingt das man, sehr Man könnte sich's vorstellen, ja. Und damit besteht Hoffnung für diesen Titel. Vielleicht irgendwann. Vielleicht auch für die Wii U. Nachdem die Verkaufszahlen von der Wii U in die Höhe schnellen. Wir sind ja noch immer optimistisch.
0: Ja, bestimmt. Was ja auch ein exklusives Feature für die Wii U, was im Endeffekt nicht gekommen ist, was glaube ich in einem Trailer vorher mal geleakt wurde, war ja auch diese NFC-Kompatibilität äh, genau, mit da, da hat man den ja Rabbits-Figuren und sowas.
1: Na, in dem Trailer hat man nur ein Herz gesehen, dass die ein Herz auf den NFC-Teil von dem Gamepad draufgelegt haben und dann im Spiel hat es Herzen geregnet. Das es hätte eh nicht zum Gameplay gepasst in die Richtung, aber.
0: Nee. Aber vielleicht, irgendwo wird es bestimmt noch bei Ubisoft diese Idee geben und da bin ich auch gespannt. Da soll ja, glaube ich, jetzt ähm, bei der nächsten E3 soll ja was angekündigt werden. Nintendo arbeitet
1: an mehrere NFC-Titel, was ich so gelesen habe, ja. Hab, ja. Das sind ja sehr auch erfolgreich, spannend. die Verkäufe von Skylanders oder Disney Infinity, die jetzt rein auf NFC aufbauen, sind ja mhm. riesig und man kauft ja nicht nur das Spiel um 60 Euro, sondern man kauft ja auch noch Figuren um jeweils 12 bis 15 Euro und die verdienen sich ja zu Tode mit diesen
0: Titeln. Ah, bei Nintendo-Titeln, das wird ja auch wirklich gut funktionieren. Also ich habe auch, äh, Skylanders, das habe ich auch mal getestet, aber da reizen mich die Figuren jetzt nicht so. Aber bei Disney Infinity, ich habe auch teilweise Figuren, die stehen da halt, die sind schön. Das ist richtig, die sind auch original verbockt und stehen <lacht> im
1: Kasten. Ja, ist bei mir genauso.
0: Ja, aber die sind auch einfach, also das sind, also gerade bei den Disney Infinity Figuren, die sind auch einfach gut verarbeitet, also. Schöne.
1: Es ist nett gemacht, Alles ja. Gut. Also das ja. kann man sagen. Es hat ja von Nintendo auch schon einen NFC-Titel gegeben. Das war dieses Pokémon Rumble You. Genau. Da hat es allerdings bei uns so am normalen Markt diese NFC-Pokémon nicht wirklich geben. Und das war die NFC-Funktion auch nicht so gut, weil man hat. Also ich habe mir aus Großbritannien diese Figuren importiert. Man muss die Pokémon-Figur am Anfang auf das Gamepad legen dann die Daten von der Figur runterladen und wenn man aufgehört hat zu spielen, geht man wieder in dasselbe Menü und ladet sich die Erfahrungspunkte, die man gesammelt hat, wieder hoch auf die Figur. Man muss jedes Mal in dieses eigene Menü gehen, man muss ins Hauptmenü und raus und, und hoch und runter und das ist einfach unpraktisch. Man kann sie nicht einfach nur draufstellen, so wie es bei Skylanders oder Disney Infinity
0: ist hm. und dann funktioniert Irgendwie stelle ich mir das auch ein bisschen schwierig vor mit dem Spielen, wenn du dann das hinstellen musst und dann stellst du die Figur darauf und dann, also wenn du das... Gelb bewegst, dann fällt dir ja gleich wieder runter. Ja, natürlich, aber es müsste im Spül zumindest und nicht nur
1: im Hauptmenü eine Fähigkeit geben, wo du das runterladen kannst. Du musst ja Blatt ja aus dem Spül aussteigen, in das Hauptmenü, dort die Figur, bevor du spülen willst, eigentlich runterladen und sie dann am Schluss, ja nicht vergessen, wieder hochladen, weil sonst ist alles umsonst, was du gemacht hast.
0: Ja, also, dass man es einfach draufstellt und dann vielleicht nochmal einfach draufstellt und dass es dann automatisch immer verbunden wird, wenn das gerade draufsteht, die Figur.
1: Ja. Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein, aber war es offenbar. Also nicht so im Fehlenswert, die NFC-Funktion im Pokémon Rumble. Jo. Aber auch nette kleine Figuren, die man sammeln kann, wenn man gestörter Sammler ist wie
0: Ja, und gerade da, da spekulieren ja viele drauf, dass da auch ein neuer Pokémon-Titel kommt mit noch mehr Figuren. Und Pokémon-Figuren verkaufen sich mit Sicherheit super.
1: Ich war im Pokémon Center in Tokio. Dort gibt's. also ich war zu der Zeit draußen, wo es um die 500 Pokémon gegeben hat. Da war die hintere Wand vom Pokémon Center längs komplett voll für jedes einzelne Pokémon hast du da Figur geben in drei verschiedene Größen für jeden
0: oh
1: Aufgereiht von 1 bis irgendwas 500 keine Ahnung was unfassbar viele Figuren Ich habe noch nie so viele Figuren auf einem Platz gesehen <lacht> Und, also geben wird es schon, es gibt sie halt noch nicht bei uns. Mhm. Und es gibt ja in Japan auch schon, dieses, äh, mit diese Chips zum Beispiel. Es gibt ja eine Kate-Automaten, wo du Pokémon-Münzen rausgibst, die auch genauso bei NFC funktionieren, die du dann auf diesen Automaten drauflegst. Und äh, hast dann kannst dann jedes Mal, wenn du mit dem Automaten spielst, kriegst du eine eigene Münze. Wenn du den Film schauen gehst im Kino, habe ich zum Beispiel, ich war ja in Japan Pokémon im Kino schauen. Ich weiß nicht genau warum, ich habe kein Wort verstanden. Aber ich habe eine Scheimin-Münze bekommen, die ich dann exklusiv in diesem Arcade-Titel verwenden kann, zum Beispiel. Also, das, es gibt's ja alles schon. Es dauert halt nur ewig, bis es zu uns kommt.
0: Aber so dieses, dieses so diese Cross-Promotion, so zwischen den verschiedenen Sachen, finde ich total interessant. Mit solchen Münzen, die es dann da gibt, und dann kriegst du das noch, und hier, und überall.
1: Wir haben im Endeffekt drei Sachen kriegt. Also einmal die Münze, dann eine Pokémon-Karte von Scheimin, und äh, man kann Scheimin runterladen im Kino. Hat allerdings nicht ah. funktioniert, weil es nur mit japanischen Pokémon-Spiele funktioniert hat. Und eben nur die europäische Version natürlich mit gehabt. Aber das sind drei Sachen, die man kriegt, nur weil man diesen Film im Kino schauen geht. Gut, aber jetzt haben wir schon zu weit abgeschweift, glaube ich. Richtig,
0: jetzt sind wir schon <lacht> ziemlich weit weg von Raven Legends.
1: Aber interessant war es
0: trotzdem. Ja. Kommen wir zum Schluss, würde ich sagen. Was haben wir denn diese Woche so gespielt? Emil, hast du irgendwas gespielt? Nein, überhaupt nichts. Ich habe
1: Breaking Bad geschaut. Zwei Staffeln. Am iPad vielleicht das eine oder andere Spiel, aber zu, sonst bin ich ehrlich gesagt zu nichts gekommen.
0: Das wird ein sehr, ein sehr tolles Ende diesmal. Ich habe ein Spiel gespielt, komplett durchgespielt, alles gespielt, über das ich nicht reden darf. Habe ich ja schon mal erwähnt in einem Podcast. <lacht> ja, und sonst habe ich eigentlich nichts gespielt. Ja, am iPad habe ich Threes gespielt. Das ist so ein Spiel, wo man irgendwie verschiedene Zahlen ineinander schieben muss, damit die sich addieren. Und es ist ein ganz tolles Spiel. Ja,
1: das habe ich auch gespielt. Das ist richtig. Das ist am Donnerstag erschienen, oder?
0: Ja, ja glaub,
1: das habe ich gespielt. Ich habe ja allgemein jeden Donnerstag so ziemlich alles, was mich interessiert, zusammen.
0: Ja, ich habe das durch Zufall bin ich irgendwie drauf gestoßen und irgendwie auf Twitter empfohlen, habe ich mir sofort geholt und Und
1: dieses grauenhafte Spiel mit dem Vogel habe ich gespielt.
0: Ja, habe ich auch. Aber Gear <lacht> Threes hat viel mehr Aufmerksamkeit, Er sollte viel mehr Aufmerksamkeit bekommen als Flappy Bird. Flappy
1: Bird hat aber Teile von Nintendo spielen drin. Es sind die Super Mario Röhren. Das ist erwähnenswert für uns, Flappy Bird. Hm. Wobei, ja. es macht keinen Sinn, weil der Typ hat ja Flappy Bird heute aus dem Store rausgenommen, weil, genau. es, weil er es seelisch nicht backt. Mit dem Erfolg des Spieles. Der arme Mensch verdient ungefähr 50.000 Dollar am Tag an Werbeeinnahmen. Das kann ich schon verstehen, dass der das seelisch nicht verkraftet.
0: Natürlich, also jetzt innerhalb von einer Woche mal so, ja, 300.000 <lacht> verdienen. Das ist hart.
1: Ja, der Arme. Also. Ja. Unser, unser, unser aufrichtiges Beileid nach Vietnam. Der war, glaube ich, aus Vietnam, gell?
0: Ja, ich glaube irgendwie so. Ja. Also ich würde auch gerne viel Internetheme auf mich nehmen, wenn ich die 50.000 am Tag dann bekomme, also. Also,
1: beschimpft uns gern per E-Mail oder per Post. Schickt uns Briefe, in denen ihr uns beschimpft und überweist uns aber gleichzeitig 50.000 Dollar. Genau. Oder schickt uns einfach so Briefe. Wir freuen uns über Briefe. Wir haben gern Briefe.
0: Oder sonst irgendein Feedback oder Fragen zur nächsten Folge. Da geht es um Folgt. Richtig. Nein. <lacht> Nächste Woche geht es um Mario Party Island irgendwas. Mario Party also Island Tour. Mhm. Mario Party Island Tour. In der Woche bin ich nicht dabei, sondern... Ich führe. Emil, Emil führt, unser österreichischer Führer. Und <lacht> ich wollte extra nicht sagen. <lacht> ja. Weil es nie gut endet, wenn er Österreicher-Deutsche
1: führt. Das ist nicht gut.
0: Und Erik ist auch dabei. Und vielleicht, mal gucken, vielleicht finden wir noch irgendwen. Ich habe es nicht gespielt. Also falls ich einer nicht...
1: unserer falls einer unserer Seher sich das Spiel angetan hat und uns, unserer Hörer natürlich, sich das Spiel angetan hat und äh, gerne teilnehmen möchte, möge er sich bitte melden. Wir bauen euch natürlich auch sehr gern ein. Ne? Wir würden uns freuen. Mhm. Weil es ist besser, es haben drei Leute dabei, als zwei und das müssen ja, ja nicht immer nur die minuten mitglieder sein. Das ist ja schön, Stimmt. wenn man andere Menschen mit einbaut. Ja, gut. Also liebe zwei Hörer, meldet euch.
0: <lacht> genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Auf Wiederhören. Wieder, tschüss. Ich die Woche tatsächlich hinbekommen, nicht wiedersehen zu sein.
1: <lacht> Scheiße, dass mir gar nicht aufgefallen ist.